0: Sziasztok! Ez itt a Miközött Nd. Közüneti Podcast eheti heti adása, én Kis Anna vagyok, és ma talán mondhatom, hogy tabukat döntögetünk majd. Ha ez egy tudományos dolgozat kéne legyen, akkor meg kéne indokoljam, hogy miért választottam ezt a témát, de aki velünk volt az első évadban, a valószínűleg egyértelmű, volnád be a meggyókolása nem titkoltan volt, és maradt indokként arra, hogy ez a podcast elinduljon, a mai adást pedig szerettem volna annak szentelni, hogy egy nehéz, de kevésbé kitárgyalt témát göngyölítsünk fel. Hogyan lesz valakiből bántalmazó, miért? Mi mindennek kell történni az életővel ahhoz, hogy agresszív magatartást tanúsítson, hogy veszélyeztesse a szeretteit az őt körülvevő embereket, miközben a mentális betegségeknek, az alkohol és szárfogyasztásnak, a gyermekkori gyógyulatlan traumáknak egy bántalmazó magatartáshoz. Mi a szerepünk és felelősségünk nekünk, a közösségnek, a társadalomnak. Hát az állami Ezeket a kérdéseket fogjuk doktor László Éva pszichológussal, a BVTA adyungtusával, az Artemis Egyesület munkatársával voncolgatni. Előtte pedig kérlek, ha a Youtube-ról hallgatsz minket, iratkozz fel a csatornára és nyomd meg a kis csengőt, így kap értesítést, amikor újabb tartalmakat töltünk fel. Amennyiben pedig Spotify-ról vagy bármilyen más streaming felületről hallgatsz minket, kérlek ott nyomd meg a csengőt, hogy értesítéseket kapj. Amennyiben mennyiben pedig úgy gondolod, hogy a Miközött Podcast tartalmainak helye van az erdélyi magyar nyilvánosságban. kérlek támogass minket a Patreonon keresztül, ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod.
1: És akkor köszöntöm dr. László Évát a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat,
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Induljunk akkor onnan, hogy nemrég több cikk is megjelent, többek között a Translexen is, amelyek arról számolnak be, hogy például csak Hargata Hargita megyében több mint 400 családon belüli erőszakos tettek jegyeztek a nyár folyamán, ezeknek az áldozatai túlnyomó nők voltak, Ugyanígy jelent meg, hogy összesen 65 szexuális agresszort tartanak nyilván az országban, így próbálják megkorlátozni annak a lehetőségét, hogy ezek az emberek gyerekek, idősek vagy kiszolgáltatottak közelében kapjanak munkát. 2022-ben összesen több mint 90 ezer családon belüli erőszaknak számító bűncselekmény esetében vizsgálódott a rendőrség, és több mint 12 ezer ideiglenes távolságtartási parancsot adtak ki. És hát az idei év első nyolc hónapjában összesen több mint 38 ezer családunk belüli erőszakos, erőszak körébe tartozó bűncselekmény ügyében vizsgálódott a rendőrség. És hát ugye október 22-én Románia több városában is szerveztek tüntetést a családunk belüli és uh, szexuális bűncselekmények áldozataiért, mondván, hogy túl gyorsan elfelejtjük az áldozatokat, és az államigazgatás felelős szervei nem figyelnek eléggé az áldozatokra. És hát mondjuk én ide becsatolnám azt is, de erről később fogunk beszélni, hogy nem figyelnek eléggé a bántalmazókra sem. Ezeknek az adatoknak a fényében igazából mit tudunk elmondani a jelenlegi romániai helyzetről? Mennyire valósak úgy egyáltalán ezek a számok?
2: Bonyolult mindig a számokról beszélni, mert uh, egyrészt azért, mert hogyha megnézzük így visszamenőleg, akkor ezek a számok nőnek. Ami, amivel kapcsolatosan nekem is szakemberként is, de gondolom, hogy másnak is ilyen ambivalens érzései vannak. Egyrészt azért, mert gondolhatunk arra, hogy, hogy nő az eseteknek a száma, mert egyre láthatóbbá válik, másrészt meg, meg örülhetünk neki olyan szempontból, hogy ezek az esetek, Megtörténhet, hogy eddig is jelen voltak, de csak most kerülnek oda, hogy, hogy valamilyen típusú segítséget is kapjanak, mert hogy ezek a hivatalos adatok a, a, a rendőrség vagy a szociális szolgáltatások köréből érkeznek, és azt jelentik, hogy azokról a helyzetekről van szó, ahol valaki, vagy az áldozat, vagy a környezet, vagy valaki jelezte azt, hogy az szükség van valamilyen küls támogatásra, beavatkozásra. És valahol ez is az egyik célja, úgy, ahogy említetted ezt az, az október 22-i felvonulást is, aminek a célja, hogy említetted a figyelemnek, tehát egyrészt követelések, másrészt figyelemfelhívás arra, hogy hogy az ilyen helyzetben levő érintetteknek nem szabad csak a saját válukra nehezedve hagyni ezeknek a, a kihívásoknak a megoldását. De szükség van arra, hogy hogy szolgáltatásuk legyenek, nem akármilyen szolgáltatások, hanem elérhetőek bárki számára, attól függetlenül, hogy ő egy faluban lakik, a világ, majd a világ végén, vagy a, 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 hogy nő vagy férfi, fiatal, vagy idős, a, fogyatékkal élő, vagy sem. A, tehát elérhető kell legyen számukra. Uh, igen, ide tartozik az is, hogy ingyenes, tehát az állami uh, szervek által szolgáltatott uh, ellátás, az legyen uh, uh, ingyenes, vagy által uh, biztosításon keresztül kifizetett, stb. Másrészt meg minőségiek legyenek, tehát nem csak az, arra van szükség, hogy legyenek uh, papíron, vagy formálisan, mert ez a másik olyan téma, ami... Fel-fel kerül a, a beszélgetés témái közé ezen a területen, a szakszolgáltatások de minőségi, azt jelenti, hogy olyanok, akik, akik szakszerűen járnak el. Természetesen nem csak az erőszak esetekben, ez mindenhol kívánatos minden típusú ellátásban, de mivel most az erőszak témáról beszélünk, Elég látványos az ilyen irányú változás. Tehát sok minden változott, ezért a követelések is akár, mert ez a, a még egy picit reflektálva az október 22-i felvonulásokra, amit említett, több, több városban is megvalósult az országban. Olyan civil szervezetek hálózatának a kezdeményezése, amely szervezetek áldozatvédelemmel, a nők jogainak a védelmével foglalkozik Romániában, ez, ha jól emlékszem, közel 20 éve. És évente más-más témájuk, más-más aktuális, az aktualitást próbálják kihangsúlyozni. És onnan, hogy egyáltalán szolgáltatásokat, hogy az áldozatok védelmet, meghallgatást kapjanak, oda, hogy minőségi ellátást és hozzáférhető ellátást, Kiejérnek kérünk, ez már ez is haladás. A számok realitásáról kérdeztél meg. Hát reális akkor ön hogy ezek az esetek, ezek a regisztrált esetek, amelyek, mint említettem, a hatósági szerveknek, bármelyik szociális vagy, vagy igazságügyi szerveknek a figyelmébe kerültek és legalább egy minimális szintű helyzetértékelés történt. Ide tartozik minden bejelentett eset. tehát azt a súlyosságnak a skálája az nagyon széles, úgyhogy úgy, az érintettek is, hogy az gyerekek ellen történő bántalmazást, idős, családban levő idős elleni bántalmazást, hogy párkapcsolati, vagy éppen gyerek gyerekbántalmazás, ez nagyon Váltalában mind ide tartoznak, ugyanis minden olyan esetre utalunk, ami a család taguk közti erőszakos magatartás, hű megnyilvánulásokat jelenti. Tehát
1: akkor, ha jól érzékelem, akkor azért valahol, ha nem is mondtad ki, de, de valahol azért benne van, hogy, hogy még bőven lehetnek esetek, amikről nem tudnak a hatóságok, mert hogy egyszerűen nem kerülnek jelentésre.
2: Természetesen ez mindig így van, és ez, ez valahol természetes és mindaddig. Tehát ha most arra gondolok, hogy azt is vizsgálták is, és figyelemmel követik, hogy mikor, mikor fordulnak, és kik fordulnak hatósági, vagy hatósági, bármilyen típusú segítséghez, nagyon ritka az, hogy ez egészen a csirájában, egészen a bántalmazó a, bántam, az a bántó kapcsolat kezdetekkor. Tehát valahogy, az is egy folyamat, amíg valaki eljut oda, oda, hogy külső segítséget kérjen. Ennek az időszaka az elmúlt húsz évben, mondjuk beszélünk ilyen húsz éves távlatban, vagy intervallumban, akkor... Nagy átlagban nézve csökkent ez az idő. Az az idő sáv is csökkent, amikor először eszébe jut, hogy segíts külső segítséget kérjen és megteszi, ami jó. Azért elsősorban, hogy nem maradjon, amint említettem, hogy nem maradjon egyedül, hogy nagyon nehéz ilyen helyzetekben akár annak is a végig hogy mi az, amit szeretnék, mi az, amit akarok, mi az, amit kell, mi az, amit muszáj. Um, egyáltalán mibe vagyok benne, mint minden más krízis helyzetben, ilyenkor is a, a támasz, az, a, a, az segítség. Az egy
1: kicsit azért piztató, azt így Egyébként minek látott köszönhetőnek azt, hogy um, felgyorsul ez az idő, amire az emberek észreveszik, hogy... De...
2: Uh -huh. uh, mi sok mindennek, válik? ez is sok mindennek. Elsősorban, uh, és ez, azért kezdem ezzel, mert az egyik nagy szívfájdalmam ez, hogy mennyire stabilak a szolgáltatások. Ugye a, én egy olyan háttérrel, civil szervezet is háttérrel indult vagy, vagyok most, és most az a civil szervezetből indultam, és a saját szakmai történetemben, a szervezetem, illetve a, a kollégáim életében is benne vannak ezek a hoppok, Pályázatokból éltünk, ami azt jelentette, ha bár országos szinten azok a szervezetek közé tartoztunk, amelyek legelőször ezzel a témával foglalkoztak, ez a szent 99-től, amikor még nagyon idegen, furcsa, nagy kihívást jelentő volt erről a témáról beszélni, hát még szolgáltatást létrehozni és publikusan kiírni a falra hogy ez egy tanácsadó központ, több nyelven kiírni, hogy ez egy tanácsadó központ bántalmazást szenvedettek meg. És akkor, amikor voltak, tehát megéltük azt, többszörösen megéltük azt, hogy a pályázataink, amikor befejeződtek, azokkal együtt elhaltok a finanszírozások is, és a szolgáltatásainkat is állandóan szükíteni kellett, aztán ez alatt, hogy Um, volt menhelyünk, nincs menhelyünk, mert nem tudjuk kifizetni az ellátást. Uh, van uh, jogi tanácsadásunk, jogi képviseletre is, ingyenes jogi képviseletre is lehetőség, orvosi ellátásra való ingyenes szolgáltatás, nincs. Van, nincs. És minden olyan esetben, amikor már a kezdetektől, ezt a saját uh, uh, szervezetünk tapasztalatából is tudom mondani, mert nagyon szépen nyomon követhető volt, hogy amikor vannak szolgáltatás, van, van egy például egy ilyen kampány, mint ami az október 22-e is volt az idején, amikor felhívod a figyelmet és vagy informálod a a közö, közösséget arról, hogy van egy ilyen típusú szolgáltatás, ha gondba vagy, akkor fordulhatsz hozzánk, akkor természetszerűen megugrott a, a, a hívások száma. Ezt is akartuk, nem? Hogy többen jöjjenek hozzánk. Na, már most nem úgy történik ez, hogy ma elmondom, hogy van ez a hívható szám, itt vagyunk, ezek vagyunk, és holnap már jönnek is mindenki, akinek ilyen kérdése van, hanem ez idő, be kell érnie, mint mondtam, ez egy folyamat. És nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy mire beérik az információ, mire beindul a közösség, mire elindul a szájról a szájra történő informálás is. Mire le, megtörténik a leellenőrzésünk olyan értelemben, hogy mennyire vagyunk megbízhatóak, tényleg lehet-e beszélni, kivel találkoznak ott, stb. Addig tehát az idő is néha, a, amíg valaki oda került, hogy megkeressen minket, már nem voltak szolgáltatásunk, vagy már nem volt annyi szolgáltatásunk, amennyi lehetett volna. Aztán megint, mert még folyamatosan pályájászunk, kerestük a... a Támogatási, az anyagi lehetőségeket. És akkor, ha nem konstansak, ez volt a, a nagyon, ezért mondom, hogy nekem egy, egy fájó pont, hogyha nem konstansak ezek a szolgáltatások, sok akkor, akkor annak az esélye is, hogy tudjanak fordulni hozzánk segítségért csökken, de megint természetszerűen hívnak, nem vagyunk ott, hol vagyunk, hol nem vagyunk, van szakszolgáltatás, nincs szakszolgáltatás, ez egy, ez egy nagyon áldatlan állapot mindenki számára. Mert idézzem egy, pontosan nem tudom, parafrazáló, egy gondolat jutott eszembe, egy, amit egy olyan édesapa közvetített a szakemberek fele, egy nemzetközi találkozón voltunk éppen, aki egy szervezettől, egy civil szervezettől jött, ahol olyan szülők gyűltek össze, akiknek a gyerekei a gyilkosság áldozatai lettek. És ők kértek meg, hogy közvetítse minden, a világ minden szakembere fele, Uh, azt az üzenetet, hogy a túlélőknek, illetve tehát az elsődleges, másodlagos, bánta, traumát szenvedetteknek, uh, és más érintetteknek akkor van szükségük elsősorban a pszichoszociális szolgáltatásokra, amikor szükségük van. Nem akkor, amikor előírja egy törvény, vagy nem addig, amíg ők együttműködnek például a kivizsgálási szervekkel, vagy nem három alkalomra, vagy öt alkalomra, vagy hat alkalomra. Ezeknek nincs, ugye arra kérnek, hogy, hogy a szolgáltatások új, időben is bármikor elérhetőek legyenek, mert nem tudod, vagy nem tudják, hogy mikor. Um, lesz a legnagyobb szükségük a támogatásra. És ezt valahogy így látjuk, uh, így mi, és így látjuk mi is az a Ártamis Egyesületnél, uh, hogy ezt, ezt jelenteni a, a igazából az elérhetőség. Jó.
1: Azt mondom, hogy lépjünk tovább, ugye ezt a mai podcastot én céljaim szerint, szerint szerettem volna, és szeretném annak szentelni, hogy ennek a témának egy kevésbé kitárgyalt, és jóval kevésbé kitárgyalt aspektusáról beszéljünk, és um, hát ez önmagában ugye a bántalmazó személye, illetve a bántalmazó személyének személye és a társadalom kapcsolatáról, és erről a kapcsolatrendszerről. Beszéljünk egy kicsit, ugye, um, talán azért szokták ezt kevésbé pedzegetni emberek, vagy hogy kevésbé beszélnek erről, mert amikor uh, azt mondjuk, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy egy bántalmazó miért bántalmaz embereket, akkor a uh, nem tudom, talán arra könnyen ráhúzzuk azt, hogy hát valamivel fel akarjuk menteni az illetőt, vagy hogy meg akarjuk magyarázni a tetteit, és ezzel nem tudom így visszavenni az éléből annak, amit ő tett. Én ezt egyáltalán nem így gondolom, sőt, ez számomra fontos is, azt hiszem megérteni, meg, azt hiszem az embereknek is meg kell érteniük azt, hogy addig, ameddig nem fogjuk fel, hogy egy-egy bántalmazó miért kerül oda, hogy bántalmazó legyen, és abban, hogy ő ne váljon ezzel, hogyan tud segíteni a társadalom, hogyan tudnak segíteni a szakszolgáltatások, hogyan tud segíteni az államigazgatás bizonyos szervei. Addig igazából persze felkészülhetünk, vagy nyújthatunk segítséget már áldozatoknak, vagy túlélőknek, de valójában talán a probléma legmélyebb forrásával még nem foglalkoztunk, vagy hogy nem foglalkoztunk mindkét oldalról a, a probléma mély forrásával. Úgyhogy az lenne a következő kérdésem, ezt tudom, hogy egy, egy ilyen nagy, nagy kérdés, hogy hogyan lesz valakival bántalmazó?
2: Még azelőtt hozzátenném a mindkét oldal, hogy nem is csak két oldal, hanem sok oldal. Hanem sok oldal. Mert van. az érhetőségnél még említettem, vagy félig említettem ezeket, akik nem direkt áldozatok, tehát hogy, hogy minden érintetnek legyen lehetőséget. Arra, hogy valakivel le tudjon ülni, vagy fel tudjon hívni uh, valakit, akivel egy szakembert, akivel beszélhet arról a helyzetről, amiben benne van, vagy, és amiben benne van, értem ez alatt azt is, hogy aminek tanulja. Ha nem egyéb, azért, hogy egy kicsit tisztában hogy tudjon rendezni a, a gondolataiban, az érzelmeiben, mert hogy megviselő lehet a környezetnek is. Nem azért szoktak az emberek Féle vagy, uh, vagy nem úgy reagálni, hogy az ideális lenne, mert, mert rosszak, vagy mert nem akarnak valamit tenni. Sokszor pont azért, mert nem tudják, mert nem számítanak arra, hogy hát ez olyan, mint a filmekbe, de nem hiszem, hogy, hogy engem annyira érdek, érintene, vagy valaha ilyennel fogok találkozni. Úgyhogy sokkoló lehet az, amikor a környezetünkben akár olyannal találkozunk, vagy megtudunk valakiről, aki hozzánk közel áll, vagy akit ismerünk, hogy ilyen helyzetben volt, vagy ilyen, ö, ilyen cselekedeteket követett el. Hát előszakos magatartású, most az, hogy, hogy miből és ugyanezt valakiből bántalmazó, ez is egy mondott komplex kér kérdés, természetesen sok tényezős nyilván. A gyökerem, és vannak olyan tényezők, amelyek növelik annak az esélyét, vagy a, a nézős nem esélyét, kockázatát annak, hogy valaki bántalmazó magatartású legyen, vagy bántalmazó kapcsolatba kerüljön, ezek az úgynevezett rizikó és mikor ezekről beszélünk, akkor vissza kell nyúlnunk a, a gyerekkori élményekhez, a szocializál, milyen környezetben szocializálódtunk, még azok a, milyen élmények élettek minket, és hogyan alakult ki a világképünk. Hogy milyen élmények éltek itt elsősorban, ugye gondolok az alap kapcsolatainkkal, a szülőkkel, a testvérekkel, a hozzánk közel álló rokonokkal való kapcsolatokra, hogyha ott az erőszakos megnyilvánulás, az áldozattá válás, ugye ezek együtt karkaröltve működnek. Minél mindennaposabb volt, annál, annál nagyobb a kockázata annak, hogy, hogy hasonlón helyzeteket fogok felismerni, vagy fogok keresni most a keresés alatt, ne, ne egy tudatos, ne arra gondoljunk, hogy azért, mert valakinek tetszik, vagy ő ezt szeretné, hogy gyengébeket keressen és tudja őket bántani, hanem a, azzal ellentétben, hogy azt szoktuk mondani, hogy például a párkapcsolatoknál maradunk, hogy az ellentétek vonzák egymást, tehát annyiban vonzák egymást, hogy fel heti az érdeklődésünket, hogyha valaki már nagyon más, de a tapasztalat és a kutatások is azt mutatják, hogy azért azok a kapcsolatok maradnak meg stabilaknak, ahol a hasonlóságok erősebbek. Ebben a rossz hír az az, hogyha nekem rosszak voltak, vagy ilyen bántóak voltak a kapcsolataim fiatalkorban, gyerekkorban, akkor érzékeny leszek az ilyen, a vonzani fog, befolyd, mert a hasonlóság, az ismertség, az, hogy, hogy remélem azt, hogy ezekben a remélem ösztönösen vagy, vagy be, nagyon be belső meghatározottsága, vagy belső hajtásból úgy érzem, hogy most tudok más kimenetelű viszonyokat, vagy megoldásokat folytatni, mint amilyen volt a gyerekkoromban, mint amilyen volt az előző kapcsolataimban, de ugyanakkor működnek azok a mechanizmusok, amelyek beépültek ha nem tudom, a, ha, hogyha frusztráltnak érzem magam, hogyha elhagyatottnak, úgy érzem, hogy a másik nem figyel rám eléggé, nem tisztel, most a, a, akkor bántóan fogok viselkedni, ki fogom kérni magamnak. Egyből váltok arra, hogy kinek hol a helye, a gyereknek, az asszonynak, a fédnek. ki mit kéne csinálja, milyen elvárások vannak, és mi történik, hogyha ezeknek nem felel meg. És attól a persztől, hogy elkezdem próbálni, és aztán nem csak próbálni, hanem ha működik, akkor gyakorolni, és a hatalmamat, az erőmet, a másik felett elkezdem dominálni, akkor tudom elfogadni, hogyha úgy viselkedik, úgy nyilvánul meg, ahogy az én igényeim, kedvem, privilégium iránti meggyőződésem kívánja, akkor egyenes út vezet a, sta, a megalapozott bántalmazón kapcsolathoz. Több típusú bántalmazó, meg bántalmazó viselkedési személy is van. Talán könnyebb azokat felismernünk, vagy azokat azokkal valamit dülőre jutnunk legalább magunkba, akik úgynevezett generalizált, vagy általánosan erőszakos magatartásúak, vagyis mindenkivel. Akiről tudjuk azt, hogy ő a a bonyos, a kötekedő, akinek gondja van, aki a főnökének is gondja van vele, a szomszédjának is, a, a családban is többekkel összeveszett, vagy, rossz viszonyban van, vagy, vagy éppen pereskedik, mindenki elkorulhatta. Nagyobb kihívást jelent azokkal való szembesülés, akiknek a magatartások az úgynevezett intim, erőszak, aki a házon belül, a, akik a legközelebb, ami, ami pont a, a mindenféle rációnak, meg előfeltőtelezésünknek a fordítotját mutatja, kifele tud jól viselkedni, kiről nem gondolnánk, nem néznénk ki belőle, lehet egyszerű átlagos személy, vagy, vagy akár nagyon elismert sármos, meggyőző személy kifele. Befele is meggyőző, viszont viszont erőszakos magatartású. Pont azokkal, akikről úgy gondolnánk, vagy azt várnánk el, hogy azokkal legyen a leg a legtámogatóbb, a legnelegebb, mert hogy Ugye ezt gondoljuk, hogy a családi kötelékek, és a családi fészeknek ez a szerepe. Hogyha kint bánt a világ, ha valami bántás ér engem, valami sérelemél, vagy csalódás, vagy bármilyen fájdalom, akkor oda tudjak haza menekülni, ugye ahhoz, hogy vigasztalást hogy nyerjek, hogy erőt merítsek, stb. És ezeknél a családoknál ez meg pont fordítva van. Tehát nagyon gyakran a kinti világ kevésbé ö, veszélyes, vagy fájó, mint az otthon. Igen, a, a kialakulás, tehát a családi mintákon kívül katalizátorként hathatnak a különböző szerek fogyasztása ezeknek a hatásai, tehát van aki, aki szerek hatására válik erőszakossá, gondolom, hogy sokan, hanem is mindenki ismer olyat, akit azt mondjuk, hogy ne így áll, ne, ne fogyaszt tudatmódosító szereket, mert megbolandulsz tőle kötekedő leszel, stb. 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 nem lehet veled bírni szemben másokkal, akik viccesek lesznek, vagy jó pofik lesznek, van, aki uh, bevadul. Uh, ezekben az esetekben ugye a legnagyobb gond akkor van, amikor valaki rendszeres használó, mert akkor ez a magatartás is rendszeressé válik. Akkor a szerepük
1: van a, a, a mentális betegségeknek egy-egy bántalmazónak ja, az,
2: az a következő kategória magára a szerfogyasztások alapján is kifejlődhet bizonyos mentális, vagy kifejlődhetnek bizonyos mentális zavarok, személyiségtorzulások. És a mentális betegségeknek, vagy a zavaroknak, betegségeknek egy része is kötődik az erőszakos magatartáshoz, agresszivitáshoz, vagy nyilvánul meg vannak olyan, amik ezekben nyilvánulnak meg. Ezekben az esetekben meg a zavarnak a kezelése, Uh, például, hogyha a kap uh, uh, jó, hatékony uh, gyógyszeres kezelést, terápiás kezelést, akkor a viselkedés is, uh, is uh, jelentősen csökken, vagy, uh, vagy megszűnik abban az esetben, hogyha jók a kezelések. A mentális betegségeknek a stigmája talán a legnagyobb az eddig felsorolt uh, kockázati tényezők közül, ezért a Leg, euh, legnehezebben megdagadható. Néha mentségnek uh, próbáljuk feltüntetni, hogy hát azért már nem tudja, hogy mit csinál, de legtöbbször uh, igen, közben azon gondolkoztam, hogy itt van egy másik uh, nagy gondunk, és ha már a romániai országos helyzetről beszéltünk, egy óriási nagy hiány a mentális betegségben szenvedőknek az ellátása, amivel nagyon-nagyon rosszul állunk. Tehát a szerfogyasztásnál is, de bármilyen más mentális betegségben szenvedő, hogyha segítséget, akar, akkor szüksége van rá, akkor, akkor hát nagy gondba vagyunk, mert hogy nagyon szegényes az ellátásunk. Ugyanakkor a mentális betegségeknek van egy olyan, vagy ezek egy részének a jellemzője a betegség tudatnak a hiányon lehet, hogy a környezet az látja azt, hogy, hogy gond van, és nagy gond van, és valaki uh, nagy valószínűséggel mentális zavarral is küld, de, de a, aki, aki meg benne van, ő maga meg nem látja be. De azért, mert ez is a betegségnek egyik tünetel. Ezek közül vannak olyan betegségek is, most akarattal nem, nem mondok bizonyos betegségneveket, csak kategóriákat, azért, mert egyre többet olvasok a mindenféle ilyen cikket, véleményezést, agytágítást, aminek egy része elég torzult a mentális betegségeket, illetően a nácizmusról talán láttam olyan cikkeket, ahol egyenesen egyenül igyelet tettek a nácizmus és az erőszakos nyugatartás között. A, nagyítóval keresik az emberek a, a párjaik, a kollégáik, náciztikus jelenlónásaik, igen, igen. elképesztő, és egyébként
1: a... pont ezt látom, hogy az ilyen... TikTok-ok, -ok, vagy Instagram-rilek, Instagram ahol ilyen nagyon gyorsan, nagyon rövid időnkül. Szóval, hogy igen. én is nagyon sokszor szemben megyek ezzel, hogy, hogy az emberek nagyon leegyszerűsített információkkal próbálják meg megmagyarázni embereknek, hogy akkor ez alapján, és ez alapján, és ez alapján neked biztosan ilyen mentális betegséged van, aminek talán azt a jó oldalát mondjuk elmondhatjuk, hogy akkor így, nem tudom, az emberek egy kicsit tudatosabbá válnak, hogy igenis vannak ilyen jellegű betegségek, és hogy ez is uh, legalább annyira a maga természetetlenségében természetes folyamat, mint az, hogy mondjuk lehet valaki rákos, vagy nem tudom, szívbeteg, vagy ilyenek, tehát hogy nem kell olyan stigmát akasztani rá, viszont elképesztően leegyszerűsíti Ezeket a helyzeteket én, én is épp rá akartam kérdezni a, a nárcisztikusokra, mert hogy ugye nagyon jellemző az, hogy e, ezeknek az embereknek a kapcsán gyorsan rájuk nyomjuk, hogy hát akkor nárcisztikus, vagy hogy nagyon komoly nárcisztikus jellemvonásai vannak, vagy nárcisztikus zavara van, és akkor biztos ezért csinálja, amit csinál. Mit kell itt szétválasztani, hogy jó legyen?
2: Uh, igen, itt most uh, a mentális betegségek kapcsán, amit, uh, vagy mentális zavarok kapcsán, amik még nem... Betegségek. Azt akarom, vagy szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek is ilyen skálák, mint az, amikor, amikor fizikailag beteg vagy. Amikor úgy érzed, hogy beteg vagy. Van olyan, hogy úgy érzem, hogy környékez egy hűlés. Úgy érzem, hogy környékez valami. Nem vagyok túl jól fizikailag érzem, hogy van valami gond. Még nem tudom azt sem, hogy beteg vagyok, vagy sem. Aztán a betegsége, akár egy hűlés, egy influenza, egy, van egy egész skálája, hogy ez mennyire, mennyire súlyos, különböző fokozatokat különbözőképpen kezelünk. Van, amit meg tudok oldani az itthoni, a praktikáimmal, nem kell még orvoshoz menni, egyrészt kitapasztaltam, másrészt megtanultam nagymamámtól, nem tudom kitől, hallottam a TikTokon, kipróbáltam, bejött, ajánlott a barátom, stb. Hogy hogyan tudjam kezelni a bizonyos tüneteket, azért, hogy ne súlyos bodjon a betegségem. Uh, aztán van, aki könnyebben tudja, hogy rossz, most nem látszik, a, a, hogy mutatom az idézvélet, hogy rossz a térdem, rossz a hátam, rossz hajlamos vagyok erre arra, a fizikai betegségeken. A mentális egészségünk is hasonló. Uh, csak kevésbé van rá, uh, gyakorlatunk, kevésbé figyelünk, jobban megijedünk tőle. Uh, és összekeverjük a. Mi összekeverjük a klinikai megfogalmazásokat és a klinikai címkéket úgymond a bizonyos állapotokkal, mindannyian mindannyian az életünk során különböző helyzetekben voltunk, vagy leszünk, vagy vagyunk többé-kevésbé mentálisan betegek, amikor nem vagyok teljesen, vagy ez is most nem megyek bele ezekbe, hogy mikor egészség az egészség, de hogy ez egy skála, és vannak bizonyos jellemzőink, amik erősebbek, vagy kevésbé. Apropó a narcizmusban, hogyha valakiben nincs egy átlagnál egy kicsit nagyobb, magasabb szintű narcizmus, tehát magát megmutogatás, megmutatás, nem mutogatás hanem megmutatás, stb., akkor bizonyos szakmákat nem tudna jól végezni. Vagy nem lenne egy kicsit erősebb jellemzője az ilyen-olyan pátia, szociopátia, pszichopátia, attól még nem lesz ő sorozatgyilkos, de ahhoz, hogy, hogy könnyebben tudjon élethalál kérdésekben gyors döntéseket hozni, tiszta fejét megőrizni, anélkül, hogy nagyon bele szívódna erős empátiával a, a körülöttelevő, vagy érintett embereknek a helyzetébe, akkor nem tudná jól végezni a munkáját. Tehát, hogy, hogy ezek a csak mivel kevés az információnk róla, félünk tőle, félünk az idegentől, az ismeretlentől, nagyon sokszor a mentális betegséget mindenféle bizarr, vagy, vagy nagyon szélsőséges példákhoz vannak kötve ami megjelenik a sajtóba, a tévébe, filmekbe, stb. És akkor hozzá hozzárendeljük a különböző betegségeket a nagyon durva, káros, ijesztő megnyilvánulásokhoz. Tehát, hogy mindenképpen az egészségnevelésbe, a mentális egészség is bele kéne tartozzon egyértelműen. Visszatérve az erőszakhoz, igen, és ez is, hogy tudjam azt most azokra a fordítva a figyelmet, akiknek indulatkezelési gondjaik vannak, hogy magadban mennyire tudod ezeket fel, felismerni, azokat a viselkedésformákat, amelyek ártanak másoknak, ártanak magadnak az erőszakos magatartásban, az önsértő magatartásokat is, Bele uh, Be szoktuk sorolni, mert bántom, bántom magamat, bántok másokat. Van, akinél összefonódik a kettő, mind a kettő uh, megjelenik, van, akinél egyik vagy másik erősebb formában, de mindenképp bántó uh, erőszakos magatartást. Ennyire erőszakos kell legyek saját magammal, hogy megvágjam magam, hogy öngyilkosságot kíséreljekni, hogy öngyilkossággal fenyegető magamat lehordjam, Mindennek önbántó magatartás. Ugyanígy, ha kifele másokat ö, lehordok, megalázom, stb. azért, mert úgy érzem, hogy, hogy az engem felszabadít, hogy nekem igazam van ebben a helyzetben. Nagyon gyakran győzöm meg magamat, hogy igazából jót akarok ezzel, meg akarom nevelni még akkor is, hogyha egy felnőttre van, párkapcsolatra, mai napig nagyon meg tud lepni, még mindig meg tud lepni, mikor érett épp egészséges felnőtt embereket hallok úgy beszélni, hogy megnevelem a férjemet, vagy megnevelem a feleségemet.
1: Olvastam, már nem tudom, hogy hol egy ilyen jelenségről, nem tudom, hogy ez valóban egy valós ilyen pszichológiai jelenség, vagy egyáltalán fogalom, de nekem így tetszett az elképzelés, vagy ahogyan elmagyar a köré a, a problémát. Ez a Missing Stare a hiányzó lépcsőfok jelensége. Amikor uh, mi tudjuk, hogy mondjuk a mi társaságunkban van egy problémás személy, és itt most gondoljuk a problémás személyre arra, hogy mit tudom én, ha berúg, akkor lát, hogy egy picit agresszívabbá válik, akár verbálisan abúzív, akár látod, hogy össze is, össze is megy valakivel, és még sorolhatnám ezeket a még nem tudom, ha skálázhatnám, vagy ha akkor akkor úgymond gyengébb vagy, vagy könnyebb eseteket. Ö, formák, tehát, igen. Enyhébb formákat, igen. Tehát, hogy mi tudjuk, hogy van egy ilyen problémás személy, és mi megtanulunk vele együtt élni. Mi tudjuk azt, hogy neki problémája van ilyen szempontból az alkollal, vagy... Nem szereti, hogyha, nem tudom, a melegekről beszélünk, mert, tudom én, homofóbia környékezi, vagy ezzel kapcsolatosan vannak gondjai, vagy igazából sorolhatnánk még ezeket a helyzeteket, és mi megtanuljuk, hogy akkor ezt a lépcsőfokot úgymond át kell lépni. Tehát, hogy ne lépjünk oda be, mert ott nem lett semmi, vagy hogyha belépek oda, akkor esetleg nagyot roppan. És amikor új ember kerül a társaságba, akkor őt vagy megtanítjuk arra, hogy na vigyázz, ezt a lépcsőfokot át kell lépni, vagy kintről nézzük, hogyha ő belelép, akkor vajon mi fog történni? Nem tudom, de hogy látod, valóban van egy ilyen jelenség? Miért, és egyáltalán miért csináljuk mi ezt? Miért van az, hogy könnyebb megtanulni, együttélni bizonyos embereknek a már, -már mások számára sértő, bántó attitüdjeivel, mint sem leülni és azt mondani, hogy gyere, heló beszélgessünk egyet?
2: Ahhoz, hogy ki ki alakuljon egy ilyen, mert hogy egy társaságról beszéltél. Egyrészt, ha folytatom a gondolatmenetemet, ezt a nem nevelni a másikat, akkor itt a hátuljítőjön. Nem, hogy azt mondom, hogy ő felnőtt ember, most hogy mondjam én neki, hogy ez a jó, az a nem jó, stb. többi, ilyen legyél, olyan legyél, amolyan legyél. És akkor azt mondom, hogy nem az én dolgom, mert ugye felnőtt ember, ő tudja, stb. többi. Akkor, ha ez a, a konklúzióm, akkor virálok. És alkalmazkodom, tehát megy az a, az a meggyőződés, hogy alkalmazkodom, hogy próbálom elfogadni. De ő ilyen. Nem tudom megváltoztatni, nem akarom megváltoztatni. Mert felnőtt. Most a felnőtt-felnőtt kapcsolatokról beszélünk. Gondolom, te is erre gondoltál. Aztán nehéz nekem ugye ezeket nézni, akkor kezdek keresni mindenféle magyarázatot arra, hogy hát igen, mert szegénynek a gyerekkora, mert tudjuk, hogy akinek ilyen, meg olyan gyerekkora volt, akit a főnöke így meg úgy kezel, lekezel, akit elhagyott az ez, meg az, el, stb. stb. De hogyha nem iszik, akkor nem olyan rossz ember ez, csak valahogy ezt az alkot kéne elkerülnie, vagy valahogy azt kéne elkerülnie, elkerülnünk, hogy a homoszexualitásról beszéljünk, mert ez akasztja ki. És ahhoz, hogy ezeket el, elkezdünk mi alkalmazkodni, a környezete alkalmazkodni, győz, győz, győzködöm magam, vagy, hogy úgy vagyok korrekt, hogyha ezt jelenti -e, tiszteletben tartani, nem szólok bele, de ugyanakkor próbálom kerülni a, a feszültségeket, és akkor kerülgetjük ezt a, a vagy átátlépegetjük ezt a hiányzó a lépcsőfokot, még akkor is, hogyha a kapcsolatunkat a hiányzó lépcsőfok fogja irányítani. Mert hogy az szerint fogok én ugye elég magasat, elég oldalról jövő lépést irányítani következő lépcsőfokra, hogy ez a hiányzó vagy billegő a, a képzés az, az az ilyen helyzetekben, mint minden másról, hogy milyen, a, igen, még említetted, mielőtt tovább ennek említetted ezt, hogy, a, hogy az helyett, hogy leülnénk, és megmondanánk neki. Nagyon sokszor, és ez az egyik jellemzője még az erőszakos munkatartási személyeknek, hogy nem meg van győződve, hogy nincs gond azzal, amit ő ő, eh, ahogy ő viselkedik, ahogy ő eljár, az igazságos, az rendben van, nem ő azok, még ha nincs is rendben, nem tőle függ az, hogy ő így viselkedik. Mert ha nem lenne a másik, ilyen vagy olyan, ha nem tenné ezt, meg azt, vagy ha azt tenné, vagy ezt mondaná, amúgy viselkedne, akkor ő nem lenne eh, erőszakos. Tehát mindaddig, amíg valaki másra van hárítva a felelős mintaszerfüggőségek esetében, stb. hogy keresem a, a kifogásokat, keresem magamat, felmentem, magyarán nem vállalok a saját, felelős, a saját teteimnél felelősséget, mindaddig mondhatja nekem majdnem bárki azt, hogy ez így nem jó, tehát hogyha meglépem, én a másik fele, elmondom neki, hogy ne, elmondom egyszer, elmondom kétszer, hányszor tudom elmondani. Hogyha sokszor kezdem mondogatni, akkor megint kezdek belemenni a hiányzó lépcsőfok kerülgetésébe, illetve nem kerülgetem, hanem mutogatom. Nála arról szól a kapcsolatunk, hogy mutogatunk, hogy itt van, a -e, hiány, vigyázz, billeg, 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 le fog esni, vagy le fogok esni, vagy valaki le fog esni, vagy te fogsz edzni. nem, nem, pontosabban csak azt mondogatom, hogy nem jó, nem jó, nem jó. Veszé veszély, veszély. Ahhoz, hogy ezekkel valamit tudjunk, elsősorban magunkkal kell szembenéznünk, hogy nekem mit jelent az, engem mennyire zavol, engem mennyire bánt, és azt elfogadjam, nem azt mondom meg neked, hogy te mit csináljál, de az hogy számomra mi az elviselhető, mi az a, a tolerálható. Tehát, hogy hol vannak ezek a skálák, és te most párom, barátom, ismerősöm, rokonom, kim vagy, és mennyit tudok én ebből elfogadni? Milyen gyakran tudom veled tartani a kapcsolatot? Hogy viszonyulok? Hogy beszélek veled? Attól függően, amilyen hatással van rám, amit én gondolok. És itt jön az, a, 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 talán az a, az a pulcs pont, vagy fordulópont, pont, az a kapcsolatosan, amit kérdeztél, hogy leülök, és megmondom neki, hogy ez így nem mehet tovább, ne viselkedj, így vagy úgy. Vagy azt mondom el, hogy nekem mi az álláspontom, az én meggyőződésem, az én megéléseim, rám-e milyen vagy, mert azt nem tudja kétségbe vonni hogy most meg fog győzni engem, hogy én másként megpróbálhatja, meg, vagy megpróbálja manipulálni az érzéseimet, hogy másként érezzek, vagy meggyőzzön engem, de a kettőnk viszonyáról beszélek akkor, és nem másoknak a viszonyáról, és mások nevében helyet, stb. Ami nehéz szokott lenni, hogyha a másik kitart az mellett, hogy én érzek rosszul, én gondolom rosszul, én is, a másik is, a harmadik is, a negyedik is, és az ötödik is, mert mi szenvedünk másként. Tudod, van az a vicc, hogy a rádióba hallgatja a sofőr, hogy van egy őrült, aki szembe megy a forgalommal, és felkiált, hogy egy, az összes jön szembe a forgalommal. Tehát, hogy, hogy ebben is, hogy hiába jön az összes szembe, én megyek jól, és ők jönnek szembe. Tehát e, amikor amíg ez a hozzáállás van, hogy te gondolod rosszul, akkor megint el kell döntenünk, hogy akkor egy ilyen viszonyban milyen közelségben, milyen, milyen szintű közelséget akarunk valakivel fenntartani, aki így viszonyul hozzánk.
1: Mi van akkor, hogyha nagyon erős marad ez a segíteni akarás? Vagy én azt mm -hmm. mondom, hogy hello, nem akarom elengedni a kezed, látom, hogy rossz irányba mész, azt is tudom, hogy mondjuk ez nekem nagyon-nagyon rossz, de és azt is látom, hogy te magadon nem Tudsz, vagy akarsz egyelőre segíteni, de közben van belőle ez a segíteni vágyás.
2: Hogyha nekem ez rossz, akkor már közeledünk az önvántás Mi Magam beáldozom neked. Ne, ne legyen rossz. De ne ne ártsok én magamnak vele. Megint mondom, felnőtt-felnőtt viszonyról van szó. Én elmondom, felad, fel, felajánlok valamit az erőszakos magatartású személyekkel való munkában is nagyon hasonlóan, tehát gyakran hasonlóan a szerfogyasztás sor küzdők esetében, mindaddig, amíg nem ismeri be, hogy ez, és nem látja át, nem éli át, nem hiteles az, hogy ez tőle függ az ő viselkedéséért, ő a felelős, annak a következményeit ő kell viselnie, addig Addig hiába. Hiába próbálom segíteni. Ez a szakirodalomban az erőszakos magatartásokkal való munkát is gyakran nevezik kényszerkliensekkel való munkának, mert hogy akkor kerülnek -e a segítőszolgálathoz, mikor a bíróság azt mondja neki, hogy vagy mészterápiára, vagy mész, és itt most egy kis zárolják megint kritika, hogy nem az erőszakos magatartás, az ne több és mások, mint az indulatkezelés. Tehát az indulatosság, az még nem feltétlenül párkapcsolat, főleg ha ragyunk a párkapcsolati kontextusban, nem párkapcsolati erőszak az annál több. A párkapcsolati erőszakos magatartáshoz, pluszban hozzájönnek az, hogy lehet valaki nagyon jól tudja amúgy az indulatait kezelni, mert a főnökömet nem fogom is az átjárón a másikat nem fogom lefejelni, vagy ki, Uh, hajkorászni a, a világból, mert valami olyat tesz, ami nekem nem tetszik, akkor tudom, van egyfajta kontrollom az indulataim, a negatív érzéseim fölött, de van, akinél gyakorolom, van, akinél nem. Uh, tehát ez a szelektivitás megint egy, egy uh, támpontot mutat arra, hogy, hogy uh, nem, nem indulatkezelési gondról. Van, ahol erről van szó, vagy van, ahol erről is szó van, de a legtöbb esetben nem, nem, elég, nem elegek azok a programok, amelyek a indulatkezelésről szólnak. Zárói bezárva. zárva, tehát hogy valamilyen, valamilyen a, a kényszerhelyzetben kerül el egy szolgálathoz és akkor az elsődleges feladat az, hogy hogyan tudjuk a klienst, ügyfelet motiválni arra, hogy ez a külső motiváció, belső motivációvá váljon, tehát ő maga is, tudja belátni, vagy ő maga, maga is tudja, motivál, tudja motivált lenni arra, hogy változom, nem csak azért, hogy elkerüljön valamilyen külső büntetést. Jön mondani, hogy ha, ha nem járok a programra, akkor elhagy a feleségem, vagy a kell leülnem, vagy fizetnem kell, vagy nem tudom én, mit kell csinálni, elveszem az állásomat. pontnak ez is több, mint a semmi, csak a változáshoz gyakran kevés. És ez a típusú felelősség a baráti körben is, hogyha ha nincs meg, ez a, ezért, ezért szeretem én személy szerint a, a, a jóváltételi vagy restauratív gyakorlati megközelítést ezekben a helyzetekben, aminek az a lényege, hogy ha valami rosszat tettem, akkor van esélye, mert ugye itt van a másik mozgatórugó a közösségnek is, hogy szeretnénk második esélyt, harmadik esélyt, bízni akarunk, hinni akarunk a változásban, meggyőződésünk az, hogy mindenki fejlődhet, javulhat, átlát. Uh, 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 megváltozhat bizonyos foki, hanem is éppen 180 fokkal, és akkor pont a hozzám közelállónál közel nem akarom ezt feladni. De a resztoratív is azt mondja, hogy, hogy igen, uh, kárt okoztam a cselekedetemmel, akkor nem az a lényeg, hogy, uh, uh, hogy uh, megkeressük, hogy ki a bűnös, ki a hibás, és legyen fehér és fekete legyen, meg az ördög és az angyal, tehát ez a típus kitány sokkal. Nem a kapcsolatok is sérülnek ilyenkor, a kapcsolatokat is újra újra építeni célszerű, mindenkivel aki érintett volt egy adott káros cselekedet miatt, és hogy ez így, ez így nagyon jó, és hogy helyrehozni. Tehát akit megbántottam, akit sért, megsértettem annak, is legyen egy jó váltétele, jó vált része és akkor nekem is megvan a lehetőségem arra, hogy jóvá tegyem, amit rosszul csináltam. Viszont nem minden esetben működik ez. Ennek is előfeltétele az, hogy az, aki a cselekedetet elkövet, ő tudja ezt bevállalni, tudja végighallgatni, tudja meghallgatni. Uh, uh, reálisan és befogadni a többieknek az élményeit. Meg tudjam, magyarán vagy röviden, meg tudjam hallgatni az, hogy a másiknak milyen uh, szenvedést okoztam.
1: Most itt gondolok például arra, hogy egyáltalán legyen benne valós megbánás.
2: Hát ez, együtt, ez együtt jár, tehát a felelősségnek a vállalással, és a, a, annak a... Megbánni. Tehát, hogy felelősségvállalás, az nekem azt is jelenti, hogy azt is tudom, hogy amit tettem, az rossz. Uh -huh.
1: Mi van akkor, amikor, amikor nincs megbánás, nincs felelősségtudat? Egy bántalmazó magatartású személyben. Igen. Ez
2: a ez a leg a környezetnek is, az áldozatnak is, ez a, ezek a legnehezebb helyzetek. Az elkövetőnek is, mire a legkevesebb esélye ilyenkor van a változásra nyilván. Mindaddig, amíg meg van győződve, hogy amit tett, az helyes, az rendben van, ennek így kell lennie. Vagy pillanatnyi a megvánás, az ezeljáró következményektől való félelem, a szorongás, az olyankor jelenik meg, amikor látja a következményeket, tehát tényleg meg, megijedhet, vagy amikor kiderül, amikor és per pillanat úgy érző, hogy szégyeli magát, stb. De nagyon hamar átvált utána mindenféle magyarázásokba, a felmentések, saját magának a felmentésébe, és itt jön megint a picit a hasonlatom a, a szerfüggőségekben kell szenvedőknek a módjával, hogy Kezdem, kezdem keresni a felmentéseket, kezdem keresni a, a, a minimalizálást, minimalizálom a következményeket, hibáztatok más, másokat hibáztatok, saját szorongásaimat vagy a lelkismeretemet úgy mindenféle egyéb mechanizmusra próbálom megnyugtatni, és, és aztán folytatom tovább győnözt. Hát ha nincs, Belátás, meglátás, most ennek a háta mögött is, mondom, hogyha valamilyen uh, súlyos mentális betegség van, és a betegséghez tartozik, akkor a kéntet nem véletlenül vannak zárt intézmények, mikor nem tudunk, mint társadalom, nem tudunk más módokat, kezelési módokat, Ezekre a helyzetekre akkor a biztonság, ideális esetben az önmaga és a mások biztonsága érdekében ideiglenesen próbálják úgy kezelni, hogy elzárva tartják másoktól addig, amíg ezek a, ezek a veszélyek elmúlnak. Uh, és olyan kor, ha krízisben van, akkor nincs belátáson mentális betegségek De nem, csak a mentális betegségben szemedőkre jellemző az, hogy nem gondolja úgy, hogy, hogy uh, uh, ezen változtatni kéne.
1: Van-e, nem tudom, ilyen esetekben egyébként valós rehabilitáció, vagy egyáltalán, nem tudom, szabad -e ezzel számolni, vagy van-e ennek egyáltalán veszélye most
2: valahogy? Hogy van-e veszélye, hogyha a keze, ha, 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 ha... Hát annak,
1: hogy mondjuk, nem tett, nem tett, hogy, hogy mondjuk társadalmilag reha rehabilitálni akarunk egy olyan szemét, aki, aki nem bánta meg a tettét, aki nem hajlandó szembenézni azzal,
2: Attól függ, hogy rehabilitálni akarjuk, vagy felmenteni, vagy úgy segíteni, ahol nem. Ezért mondtam, hogy az alapfeltétel az ez. Uh -huh. És van, ahol nem tudok barátként, vagy nem. Ezért mondtam a kényszer klínseket. tehát hogy azokban az esetekben, és nem tudom, és nem egy olyan eset van, tehát elmegy az ülésekre, elmegy a terápiára, amit a a bíró kiszab neki, azt mondja, hogy muszáj neked elmenni, elmegy, de nem dolgozik magával, vagy nem azzal, vagy nem, nem azon, amin kéne, akkor felesleges. mert nem hiteles, nem, nem az, tehát hogyha én, a, a, ez olyan, mint hogyha én szeretnék a, a paradicsom, főzni, elkezdek paradicsomokat vagy paradicsomokat akarok termelni, de nincs csak paprikám. Elültetem a paprikát, vetem én, gondozgatom, stb. Mikor fogok belőle paradicsom nevest főzni? Nem sok sikerrel, nem lesz az az íze, mert nem, nem arról szól, tehát, hogy elmegyünk, elmegyünk mellette. Nincsenek jó receptek, az biztos, hogy nincsenek jó receptek, a és nagyon a Uh, vékony lehet a jég, ami, amit csak jó indulatban is gondolkozom, hogy hogyan is uh, lenne a legérthetőbb, amire. De hogy nem elég, nem elég a jó indulat. Nem elég az, hogy én hinni akarok abban, hogy változhat valaki. Az agresszív maga vagy erőszakos magatartások között vannak sokan, akik nagyon jó érzelmi manipulátorok. Tehát, hogy el tudja hitetni uh, velem azt, hogy, uh, hogy azzal, hogy én ott vagyok mellette, és támogató, hogy uh, ha esik, akkor fogjam, uh, akkor a dolgok jóra fordulnak. Mármint, hogy nem fog uh, uh, visszaesni. Viszont ez megint azt, fele, azt feltételezi, hogy nem elég, hogy ott van ez a hiányzó, vagy billegő, elromlott lépcsőfok, hanem még én is kell ott, én kell ott álljak, hogy az újjaimmal, a testemmel, az erőmmel, a nem tudomémmel ezt a billegő lépcsőfokot egyensúlyba tartson, mert ha én onnan elállok, akkor az éppen közeledő, aki rá fog lépni, esetleg ártatlan, mert nem tudja, az bele fog lépni. Akkor kérnem én egy ilyen viszonyban, kinek mi a szerepe? Mi a szerepe az elkövetőnek, vagy az erőszakos magatartásnak, aki azt mondja, hogy mindegy, vagy azt hiteti el velem, hogy tőlem rajtam áll, hogy ő megjavul, vagy sem. Te tartsd a lépcsőt. És tartom, és tartom, és egy idő után rájövök, hogy hoppá, hoppá, nem vagyok-e egyfajta áldozati szerepbe, kihasználási szerepbe? Én érzem rosszat, hogy úgy jön ki, mintha én kéne felelnem rajta, az én vállamat nyomja az ő viselkedésének a súlya.
1: Ezt már egy kicsit említettük, hogy mennyire nem működik megfelelően ugye, a szociális ellátórendszer és a szakszolgáltatás a bántalmazottak kapcsán. Mit lehet elmondani a bántalmazók kapcsán? Egyáltalán van olyan rendszer, amiről egy valós rendszer, amiről beszélhetünk. Most itt gondolok, no, uh, akár megelőző, preventív uh, szolgáltatásokra, akár gondolok arra, hogy, mit tudom én szerinted, mennyire működik jól például az a, az, az ellátórendszer, amiben, amire mondjuk esetekben a bíróság kötelezheti az elkövetőt arra, hogy korá járjon uh, terápiára, vagy pszichiáterhez, vagy stb. Mennyire mm. van ezeknek jelenleg valós eredménye? Mm. Vagy nem tudom, hogy erről így mit tudsz elmondani.
2: Hát az, hogy egyik gyerekcipőbe járunk, tehát talán nem véletlenül az egész világon előbb a, a sértett túlélőknek, áldozatoknak való szolgáltatások a, a kerültek kifejlesztésre. Többek között ezért is, mert hogy ők azok, akik, a, akik a, változni akarnak, a, a, akik fele me, me, megmutatkoztak, és segítséget kértek. És akkor, a, ha a prevencióval, prevenciós tevékenységekre is gondolunk. Nekem mindig nagyon-nagyon nehéz volt bármilyen olyan prevenciós, informál, bármilyen formája legyen, informáló kampány, stb. bármiben gondolkodni, ha nem volt legalábbis egy, legalább egy minimális szolgáltatott segítség, nyújtási lehetőség annak, aki ezt kérte mert oké-oké, okay, okay, elmondjuk, mondjuk, hogy ezt kéne, és azt kéne, hogy megelőzzük, de aki benne van, hogyha akkor nem kap segítséget, egy kicsit uh, visszás, hatása van az üzenetnek. Tehát nagyon fontos volt számomra mindig, hogy uh, és, és alapelve a prevenciós kampányok esetében is, hogy ha valaki bajban van, ha valaki változni, változtatni, változni, változtatni, segíteni, vagy ön, ő kiszállni szeretne, valamilyen a, a helyzetből, akkor erre legalább tudja, hogy milyen erőforrások vannak, még akkor is, hogyha ezek kevesek, vagy kicsik, vissza, szűkösek, de legyen valami. A, valami kapaszkodó, ami több, mint amit eddig, a, amihez eddig hozzáfért. A, az elkövetőknek a, a segítésére Uh, most nem tudom pontosan megmondani, de ha jól emlékszem, olyan két-három éves uh, múltra nyúj vissza az országos szintű kezdeményezés, úgy uh, ilyen szakszolgáltatásokat étrehozni erőszakos működtartásos személyeknek. Amúgy meg, meg a, a klasszikusok, akik börtönbe kerültek, uh, ez is egyike a, a formáknak a társadalom kezeli, a pártfogói felügyeleti szolgáltatások, ahol külön figyeltek arra, hogy ki miért került az igazságszolgáltatásnak szolgáltatásnak a figyelmébe, és miért kapott büntetést az esetben, hogyha... Úgyhogy ez büntetéssel A küzd, ilyen szociális kontrollnak a megjelenés, további megjelenései, mint a, a távoltartási parancs, a, a megfigyelő nyomkövető e, kar, illetve lábpercek, amelyek kísérleti formában bizonyos megyékben működik Romániában, ezek is, mint olyan intézkedések, amelyek e, próbálják azt kontrollálni vagy visszafogni, ami az elkövetőnek a, a, a részéről érkezik. Ezek a tanácsadók központja, az, az agresszív magatartású, erőszakos magatartásoknak a tanácsadók központja, az, ha jól emlékszem, tíz van az országban, és azon kívül egy pár, többek között a civil szervezetek hálózatába is van olyan, a szervezet, talán Románia leg a legrégebb működő szervezete az Transgenar, a Transgenar Bukaresben, amely a, a, az elkövetőknek dolgozott ki, és elkövetőkkel foglalkozik, annak el, és ezzel együtt a, a nők elleni erőszak hálózatban van, mert hogy a, a szempontrendszer az az, vagy ami alapján működnek, hogy megállítani, segíteni abban, hogy hogy a visszaesést elkerülják, megszűnjön a bántalmazó magatartás. És nagyon sokáig dolgoztak bőrtönökbe, később olyanokkal, akik szabadulás után jelentkeztek ezekre a programokra. Ugyanez a gondjuk az erőforrás, a szolgáltatásnak a fenntartása, amivel, amivel küzdenek. Na hát most így, így köröv a fejembe csomó kérdés, meg téma ezzel kapcsolatosan azok a viták is, amelyeket országos szinten különböző munkacsoportokon, meg találkozókon végigbeszéltünk, hogy ezek is ingyenesek kéne legyenek, vagy hozzátartozna a felelősségvállaláshoz, és a, hogy valamilyen típusú juttatással ő, 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 a szolgáltatásokat kártérítsen. hogy vagy fizeti, fizetve, vagy közmunkával, vagy valahogy, mert hogy egyrészt nehéz ugye ezeket a szolgáltatásokat fenntartani, másrészt, meg, meg akár hozzátartozhatna a jóvátételhez. Na. Ezek nem valósultak, meg ahol van ö, állami ezek szolgáltatás, azok ingyenesek, csak kevés. Nagyon kevés. Nagyon kevés van, úgyhogy elég látatlanba tudják más megyékben, vagy olyan helyeken, ahol nem elérhető. Megint Kolosvárhoz legközelebb a Marosvásárhelyen volt ilyen a központ, az nem állami, hanem egy civil szervezet, az sem működik két éve, nem is tudom megmondani, melyik a legközelebbi a helyszín. Úgyhogy például, ha hozzánk jön valaki, akkor meg vannak azok a kollégák, akiket, akik erre felkészültek, és... Uh, konkrétan
1: Korozsváron uh, nincs ahol mennie valakinek, aki uh, bántalmazó. az agyarokatartását, vagy bántalmazóként nincs bántalmazó
2: ahol menni. Bántalmazó az általános szakszolgáltatásokhoz lehet fordulni a polgármesteri hivatalnak a szociális osztálya, de nincs szakszolgáltatás. Most a szakszolgáltatás alatt ugye azt értem hogy olyan szakemberek vannak ott, akik erre szakosodtak. Uh -huh. Erre szakosodtak, hogy, hogy uh, ezzel dolgoznak.
1: És akkor visszatérünk oda, amit a legelején mondtál, hogy mennyire fontos lenne ezeknek a szakszolgáltatásoknak a minősége. Igen. És hogy ezek az Igen. emberek,
2: főleg ezek ő az, az emberek
1: ezzel... tényleg valóban azt kapják, amire amire szükségük lenne.
2: Uh, igen, nincs tervek vannak régóta, uh, Kolozsváron. Mi, ahogy elkezdtünk dolgozni az Artemis-szel, a azt hiszem, egy vagy két évnyi működés után uh, találtunk olyan kollégákat, akik az elkövetőkkel dolgoztak. Tehát megvolt ki az áldozatokkal, és ki az elkövetőkkel. Nem ugyanaz a hely, ugyanazon a helyen, tehát mindenki a saját felkészültségével stb. stb., mert hogy ez volt az esélye annak, hogy, hogy uh, uh, ugye a, a következő áldozatoknak a számát is tudjuk csökkenteni, hogy minden fronton dolgozni. Uh, igen, ez lenne az ideális. Uh, én nagyon szkeptikus voltam, mivel rengeteget olvastam erről, meg azok, a, azok az esetek, amikkel én találkoztam, azokban a, a bántalmazó magatartásúak nem nagyon ismerték el, vagy dolgoztak ők maguk. A saját dolgaikon gyakran ez a, főleg a párkapcsolati erőszak esetében magának, a bántalmazó stratégiának is része lehet, hogy ő is elmegy, akkor megmutatja, hogy ő is akar változni, de nem tart ki. Tehát két-három-négy ülés után feladja, vagy olyanokkal is találkoztam, akik azért kerestek segítséget, mert reméltek segítséget, kerestek fel szakszolgáltatást, vagy bármilyen szolgáltatást, mert vagy meg akarták azt győzni, tehát valakit, az áldozatot, vagy bárki mást, a bíróságot, a rendőrt, stb., vagy remélték azt, hogy ezáltal valamilyen plusz információhoz jutnak az áldozattal kapcsolatosan. Ugye eljön, hát, ha meg tud valamit a feleségéről, a párjáról, a gyerekéről. Uh, és ezáltal része a, a bántalmazó a magatartásnak ez a stratégia is. Komplex, multidisziplináris megközelítést igényel nem erit Sokat beszéltünk a mentális betegségekről, felhasználatokról, ezekkel összefüggésbe lehet, akkor az ellátás is uh, ennek fényében uh, ilyen több, több oldalú kéne legyen.
1: Nagyon-nagyon hát. szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ezeket mind megosztottad velem és
2: a hallgatókkal. Köszönöm szépen, nincs a meghívást.
0: Nektek pedig köszönöm, hogyha a végéig maradtatok, gyorsan elmondani néhány közérdekű infót, akár a jövőre nézve, akár mert lehet, hogy pont most lesz hasznos. Minden megyének van szociális osztálya, amit meg lehet keresni akkor, hogyha segítségre lenne szükségetek, mert esetleg nekik nincs is meg a megfelelő szakszolgáltatásuk. Ők tudnak minden civil szervezetről a megyében, és könnyen átirányíthatnak. Tehát ők a Szociális és Gyermekvédelmi Hatóság, románul pedig a Direcția Generale de Asistenza Szociálosi Protektiák Opülulói. Illetve van egy ingyenes szám is, amit 024-ben a hét minden napján lehet hívni azoknak, akik családon belüli erőszak valamilyen formájának állt az áldozatai ez pedig a 0800 500 333-as telefonszám. Ez volt a miközött podcast erre a hétre, vigyázzatok magatokra és egymásra, halljuk egymást jövő héten is. Minden jót! Sziasztok!